0: Olá aqui é Douglas Santos, estamos abrindo mais um programa do Conversas Radicais e dessa vez vamos falar de educação e talvez falta de educação em vários aspectos e de diferentes maneiras. E a grande questão, a conversa radical de hoje, a gente tem do outro lado da linha, nada mais e nada menos do que a professora, amiga, eu nem sei se eu chamo ela de professora, mas ela é minha amiga de muitos e muitos e muitos anos da época que eu ainda era uma criança pequena lá na Universidade de São Paulo, ela fazia história e eu fazia geografia, nos conhecemos lá na militância política direto. É Maria Isabel de Almeida, ela está lá do outro lado, está lá em São Paulo, né? e nós vamos fazer uma conversa aqui sobre educação, sobre sindicalismo, sobre vida, sobre... Brasil, sobre um monte de coisas. O que ela quiser falar, a gente fala, vamos, vamos tocar esse barco. Mas, antes disso, vou passar a palavra para a Marisabel e pedir a ela que ela se apresente, conte um pouco é, do que ela achar que é importante que as pessoas saibam para poder escutá-la, para poder entender um pouco daquilo que ela vai falar. Marisabel, bom dia, boa tarde, muito, muito, muito obrigado. Prazer em revê-la, viu? Obviamente. É muito bom ter você aqui. e Bom, conta aí para a gente um pouco sobre você. Conta para os nossos ouvintes, né? Porque, fundamentalmente, eles precisam de algum tipo de referência. Nem todo mundo está na universidade e, bom, nem todo mundo nos conhece. Vamos lá, um pouco sobre você. Quem é, como você se apresenta, vamos pensar assim.
1: Então, Douglas, em primeiro lugar, é né, um prazer enorme de estar aqui conversando com você. É, bom dia, boa tarde, boa noite, seus ouvintes -se também. E antes de falar de mim, quero, de alguma maneira, tecer aqui ah, um comentário elogioso a essa sua disposição militante de continuar pensando o Brasil, batalhando pelo Brasil, mesmo estando aí do outro lado do Atlântico, né? Então, esse é o Douglas que eu conheci quando éramos pequenininhos lá no Departamento de História e Geografia mesmo, né? Então, eu acho isso super bacana e o seu convite para mim foi, assim, muito, muito, muito bom mesmo, né? Então, é, quem sou eu, né? Quer dizer, eu estou com 66 anos, acho que, diria, muito bem vividos, né? Eu migrei do interior para São Paulo... Em 1973, entrei na universidade para fazer o curso de História, né, e é, a minha infância e adolescência, ela foi vivida num contexto rural, eu morava em fazenda, né, em sítio, e longe da dinâmica política, social, cultural, efervescente da década de 60, quando eu vou para a cidade, no interior, eu tinha quase 15 anos de idade, 14 para 15 anos, né? eu tava, tinha concluído o ginasial e comecei a fazer o colégio e a minha ligação com o mundo, saber das coisas que aconteciam, era muito equidistante. Então, eu entro na universidade, vindo para São Paulo, vindo morar aqui e aquilo foi um mundo novo em todos os aspectos que você possa imaginar. É? E no final do primeiro ano eu estava é, extremamente desencantada com o curso de história, com a possibilidade, não é, de continuar fazendo algo que não estava me levando para lugar nenhum. E nesse período, a, meu pai, meu pai era administrador de fazenda, não o proprietário, né? Meu pai trabalhava em Mato Grosso, numa fazenda. E eu tomei a decisão de que eu ia trancar o curso, e ir embora com meu pai lá para Barra do Garça, Aragarças, né? é onde ele vivia, é, alfabetizar índio, trabalhar com índio. Eu queria fazer alguma coisa que tivesse sentido na vida. Né? E que ali no curso de História eu não estava achando. Aí, um dia, na biblioteca, conversando com uma amiga, eu disse isso. Que eu estava pensando, embora por essas razões. Ela falou, olha, se você quer fazer alguma coisa mais interessante, né? Eu vou trazer uns negócios para você ler. Ele me trouxe uma sacola de materiais da esquerda daqueles anos 70, falando de 1974. E eu comecei a ler aquilo, a devorar aquilo, e disse, não, eu acho que é por aí, não é no Mato Grosso. Está certo, né? <risos> Acho que é aqui. por aqui mesmo, mas só que numa outra pegada, numa outra trajetória, né? E aí aderi à política estudantil, eu fui, digamos, alfabetizada <risos> politicamente nesse momento, tá certo? né? E aí a vida ganhou outro sentido, ganhou outra cor. né? Foi nesse momento que nós nos conhecemos, militando no movimento estudantil. Quando eu termino a faculdade e vou né, para o mundo profissional, eu já fazia isso no final da faculdade, é, eu comecei a dar aula dar aula de história e, nesta época, o nosso sindicato das escolas particulares aqui na cidade de São Paulo era o maior antro do peleguismo que você possa imaginar, tal qual os outros sindicatos, né? E a gente constituiu uma oposição sindical de pessoas de esquerda, digamos, né nucleada em torno de um grupo de pessoas que militavam, que estavam organizadas, que tinham proposições, né? e nós batalhamos muito nesse nesse movimento sindical de oposição então aí é, o que eu acho que eu consigo enxergar desse momento da minha vida é que ali eu encontrei digamos as as metas as diretrizes que me orientam até hoje né que é o um engajamento militante com um país que tem um potencial imenso e que precisa ganhar em qualidade, qualidade de vida, qualidade de democracia, qualidade né, de tratamento da sua relação dentro das suas fronteiras e com o restante do mundo, né? e o trabalho escolar. Né. Então, entrar na escola, para mim, eu descobri um outro mundo, uma outra possibilidade de fazer coisas. né? Então, a ação política e essa ação pedagógica se casaram perfeitamente de um modo que eu acho que, daí para frente, tudo que eu fiz tem a ver com isso. Então, trabalhar em sindicato, trabalhar em ONG, né? dar aula em escola de educação básica, na época era colegial, principalmente, né? hoje, o nosso ensino médio, e depois a própria universidade, onde eu fiquei durante 20 anos. Né? Então, eu acho que, assim, de uma certa forma, a educação virou um pouco o meu espaço da militância nos últimos 20, 25 anos. Tá. Acho
0: ah. que é um pouco isso, Douglas. Ok, é um pouco a, a, a rota de todos nós, né? de alguma maneira. Você começa na história, e eu na geografia, e essa coisa, e, bom, a, a, a universidade, eu me enchei nesse negócio de produzir material didático, mas, assim, de qualquer maneira, tudo isso fez parte e fez é feito em nome de uma perspectiva de uma noção de uma militância acho que tudo isso tem muito a ver agora assim pegando um pouco esse gancho né que você foi colocando acho que tem uma uma avaliação hoje no Brasil muito difícil de ser feita e assim nós que vivemos o final dos anos 70 como militantes políticos, nós vivemos mudanças drásticas, uma mudança que foi da clandestinidade, sair da clandestinidade de alguma maneira e viver a rua, viver a praça, viver a manifestação, viver a construção do PT, viver o movimento sindical, toda essa mudança. Uma mudança que vai construindo seu percurso durante anos, durante décadas, e que daqui a pouco começa a ser questionada na sua base, na sua legitimidade, no seu sentido, por vários motivos. Em primeiro lugar, eu diria que pela construção de um discurso de elite extremamente reacionário, mas que, de qualquer maneira, também me parece que nós não conseguimos dar uma resposta à altura do ponto de vista da própria prática política e tudo mais. Então, nesse sentido, acho que. Para dentro, uma das questões fundamentais dessa mudança foi o movimento sindical. Claro, o movimento estudantil teve, fez o seu barulho, foi para a rua e tal, mas o movimento sindical é que, na verdade, deu sentido e deu constituição, deu carne e osso né, para essa coisa toda. E nele você esteve, você, de alguma maneira, viveu isso, viveu esse movimento. Então, assim, eu queria pedir, se você puder fazer uma espécie de avaliação desta tua relação e de como você viu e veio hoje, não é? Este este movimento todo.
1: Então, é, eu acho que você, na verdade, coloca duas questões, né? Uma conjuntura política mais ampla, onde o embate das forças antagônicas aí, não é? é? sempre foi muito intenso. É, no momento da repressão, a gente tinha uma situação dada, né? Mas depois, com a abertura, a redemocratização, a ascensão dos movimentos sociais, a própria constituição do Partido dos Trabalhadores, né? Então você vai tendo aí um, uma, uma conjuntura que se modifica e ao mesmo tempo você coloca o sindicalismo no meio desta conjuntura, né? Então, tem o político mais amplo e o sindical como parte desse contexto maior. Né? Então, veja lá, Douglas, é, eu acho que o que acontece no Brasil ao longo do processo histórico sempre está muito conectado com as dinâmicas não é, que estão acontecendo em outros lugares do mundo. Se nós compararmos, quer dizer, fim da ditadura de Salazar, não é? fim da ditadura de Franco na Espanha, é o um momento em que a gente estava vivendo no Brasil, né? aquele processo de tentar reconstruir uma, uma situação que nos permitisse ser agentes políticos de novo, cada um na sua perspectiva, o que não era possível até então. Né? Então, essas conexões, eu acho que elas são muito importantes, inclusive para a gente entender um pouco o Brasil de agora, que também está extremamente conectado com uma conjuntura mundial de recrudescimento de uma direita enraivecida, emburrecida né, e extremamente truculenta, em vários continentes está acontecendo. Né? Então, lá nos anos 70, 80, eu acho que o movimento também guarda essas sintonias. Tá certo? O movimento sindical, nesse contexto, eu acho que ele foi extremamente significativo para o que aconteceu no Brasil nessas duas décadas aí, né? ou década e meia, né? meados de 70 e os anos 80, principalmente. Né? Eu acho que o movimento sindical é, mostrou uma outra potência política que a gente não conhecia porque tinha sido é, é, presente na Constituição Brasileira há muito tempo atrás. Está certo? Né? Então, você pega lá o período de Getúlio, o movimento sindical, embora com toda a correia de transmissão de partido político, etc., mas você teve uma presença de ação política organizada sindical no país, mesmo antes de Getúlio. Né? Agora, isso tinha desaparecido, esta era uma situação absolutamente desconstruída com a ditadura militar. Né? Então, quando esse movimento volta à cena, se rearticula né? Né? e com uma perspectiva política distinta de movimentos, de características de movimentos anteriores da da, do campo sindical, não é? de muito mais autonomia, muito mais pensando a própria classe trabalhadora do que repercutir políticas externas a ela, né? eu acho que isso foi de uma grandeza incrível. Eu me lembro da gente coletando, na saída da universidade, coletando dinheiro para o fundo de greve dos metalúrgicos, que aquilo era um acontecimento que atingia a todos. E não éramos nós, os meninos de esquerda, sensibilizados com isso. A população dos carros nos dava dinheiro, porque também estava sensibilizada com este grande movimento que acontecia na sociedade. E, logicamente, a reflexão no meio disso, não é? Então, quantos sindicalistas presos, quantos torturados, quantos mortos, está certo? Né? Então, você pega Manuel que é o filho, e outras pessoas que naquele momento desaparecem, atuantes dessas posições. Né? Então, este movimento sindical, ele é realmente o berço, eu acho, de uma, nova, de uma nova visão da dinâmica social do país. Tem outros agentes com coisas a dizer. Tem outros agentes com potencial de ação e de transformação naquela cena política da, 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 dos anos 70 e 80, né? no final de 70 e 80. Então, este movimento ele também chega na, 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 na chamada classe média, né? é, através dos seus sindicatos também. Então, o sindicato de médicos, sindicato de professores, sindicato de artistas, há um conjunto de mobilizações é? que vai também dando voz política a segmentos mais organizados de categorias que não necessariamente não é? ah, estavam ali ligadas à produção, à estruturação da sociedade, como a gente pensava <risos> nas análises da época, né? Então, esse sindicalismo mais de classe média também faz parte deste movimento. Né? E é, no caso dos professores em particular, onde eu estava mais presente, né, a gente tinha paralelamente duas dinâmicas aqui em São Paulo, né, que era o movimento da rede pública capitaneada principalmente pelo sindicato dos professores, chamado APOS, né? e do outro lado, o movimento dos professores da rede privada. O movimento da rede privada nunca decolou e se tornou um grande movimento. né? Isso não aconteceu, tá certo? até mesmo pelo lugar social que esse segmento ocupa dentro da nossa sociedade. Agora, o movimento da rede pública ele foi extremamente poderoso. Não é? As greves que aconteceram, os enfrentamentos políticos, né, as denúncias que o movimento trazia a público a respeito de como é que a política engendrava a destruição da escola pública, porque é disso que nós estamos falando. Esse movimento surge no momento em que a escola começa a ser né, torpedeada e se destrói toda uma estrutura que era física. Né? Compara o prédio de uma escola da década de 40, 50, 60 Com os prédios construídos a partir dos anos 70, 80 né? E hoje, então, mais ainda né? Então ela passa por uma deterioração Que é física, financeira, econômica tá A certa escola é empobrecida né? Os seus professores são miserabilizados o salário vai caindo, 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 de uma forma assustadora, e este projeto de torpediar a escola pública é complementado por um enfraquecimento da formação dos professores. Tá certo? Então esta formação ela é esvaziada cada dia mais, na medida em que o tempo passa, você analisa a legislação, as legislações não é? que orientam a formação dos professores no país, isso é visível, o que está acontecendo nesse momento é a mais nova versão deste esvaziamento formativo dos professores. Né? Então, você tem aí um, um quadripé não é? de é, bases para isso que resultou numa escola pública tão sofrida, né, com tanta dificuldade como a que nós temos hoje. E lá nos anos 70, final dos 70, quando o movimento sindical dos professores vai crescendo, né, e depois dos anos seguintes, né, da década seguinte, você vai vendo a denúncia, o desmascaramento destas ações. Tá certo, né? E, ao mesmo tempo, há uma resistência muito grande dentro da escola. É? é desta época, por exemplo, os movimentos de teatro que existiam nas escolas públicas do Estado de São Paulo inteiro. Eles faziam festivais de teatro, tá certo? Com peças altamente elaboradas, não é? Com peças muito bem dirigidas, com alunos atuando de modo brilhante, né? Esses festivais que aconteciam anualmente são, por exemplo, para mim, né, a expressão desta força, deste vigor político, cultural, pedagógico que essas escolas viviam. Né? Acho que é um pouco isso, Douglas, dentro dessa perspectiva que se colocava para a nossa conversa.
0: Então, eu, eu me lembro bem que hum, eu, eu trabalhei numa escola pública... Hum, ali na Avenida Portugal, o Oswaldo Aranha. E, e, e me lembro que, ao lado do prédio do Oswaldo Aranha, tinha um outro prédio que pertencia à Secretaria de Educação. Tinha um monte de gente ali uh, atrás dos seus gabinetes datilografando alguma coisa. Na época, datilografando ainda. É. Mas, assim, uh, os professores da, da escola lembravam que ali, na verdade, eram os laboratórios onde os alunos estudavam. Quando aquilo era uma escola, não, e não era aquilo que eu conheci, um centro, vamos dizer assim, de repressão e de violência, né, sobre muitos aspectos, contra professores, contra alunos, né, uma burocracia que crescia cada dia, a administração da escola tomando conta mais do que as perspectivas de formação dos alunos e tudo mais, esse esvaziamento que você chamou aí, acho que. Já estava bastante claro nesses primeiros anos. Acho que eu, eu entrei no Oswaldo Aranha, foi em 81, então mais ou menos. Já, isso já estava mais do que, do que dado. Né? É. Bom, muito bem. E aí você uh, foi para a P-Oeste, se, se as minhas informações estão corretas. E dentro disso, esse andamento todo, uh, como que você avaliaria o desenvolvimento desse movimento todo no Brasil, em São Paulo, fundamentalmente, a partir desses anos 80, como que você viu isso?
1: Então, Douglas, como é que eu fui parar na POS um pouquinho aí antes de responder a sua pergunta? né? Eu trabalhava, no, na época chamava-se CEGI Centro de Desenvolvimento de Educação, Estudos indígenas era alguma coisa nesse sentido que hoje virou ação educativa, o que deu origem a uma série de outras ONGs. E eu trabalhei lá por uns três, quatro anos dentro de um projeto, né, que envolveu a PUEST, tá certo? Que era a recuperação da memória da PUEST, né, do movimento sindical. Isso já era anos 80, segunda metade dos anos 80, né? E também trabalhei na gestão da Irundina, na organização da memória do MOVA, do Movimento de Alfabetização de Adultos, né? na gestão de Paulo Freire. Né? Então, a partir do envolvimento com estes dois projetos, eu acabei sendo convidada para ir trabalhar na PESP como assessora sindical. Eu acho que eu fui, dentro do Brasil, uma das primeiras assessoras sindicais no campo da educação para sindicatos. Né? É, depois vem, né, a CNTE, que cria aí, tem uma série de assessores, e tem a UTI, né? no Rio, todo mundo tinha assessores. Mas eu tenho cá comigo que a Floresta foi um pouco pioneira nessa história. Então, eu entro lá para pensar a dimensão educacional dentro do trabalho sindical que se desenvolvia, né então é, eu nunca fui sindicalista dentro da oeste né embora eu tenha sido professora efetiva do estado em Osasco né eu já tinha me exonerado nesta época eu não estava mais atuando como professora da rede pública né então na Oeste embora fosse um trabalho militante eu não era sindicalista. Né? Eu era ali uma pesquisadora, uma estudiosa. Nessa época eu fazia já o meu doutoramento. Né? É, então, foi com este caráter a minha entrada ali dentro. Né? Agora, o que acontece é que esse movimento foi de um vigor incrível. Né? É, a APOeste, por exemplo, nesse campo que eu estou te dizendo que eu atuava... Nós começamos já a preparar os professores para fazer os concursos da rede, porque a formação que eles recebiam era tão barateada, tão pouco substanciosa, não é? Os preparava tão mal para o exercício da profissão que eles tinham muita dificuldade na hora dos concursos. Então a gente começou a criar cursos. É. a desenvolver projetos de formação político-pedagógica para esses professores. É. E aí a POSP vai ser um agente muito significativo dentro deste momento da história do sindicalismo da educação e também do sindicalismo brasileiro. É. Nós temos aí ex-presidente da POSP que foi presidente da CUT, que é o caso do João Felício, falecido recentemente. É. É, então, há uma, uma integração muito grande, uma articulação muito grande da APOSP com o Movimento Sindical Nacional. Não. Mas acho que talvez eu tenha perdido um pouquinho o objetivo da sua pergunta. Trabalhar com a memória é de uma desgraça. É duro. A gente se trai.
0: Claro. Você quer que eu refaça? Não, eu acho que queria que eu chegasse, só me Não, não, eu acho que estava indo tudo bem, mas assim, a, a ideia era, a partir da, da, da tua atuação dentro da PESP, fazer um pouco uma análise do próprio desenvolvimento do, do movimento sindical no Brasil e o papel político que isso acabou tendo, bom, hum. nas, nas, suas, nas suas virtudes e dificuldades, né?
1: Então, é, eu acho que assim, a história do sindicalismo brasileiro, tem muita gente que se dedica a isso, que estuda, etc. Não é o meu caso, né? eu não sou uma estudiosa do sindicalismo, não. Né? Mas eu acho que o nosso sindicalismo ele foi, é, de alguma maneira, sendo torpediado um pouco <risos> pela perspectiva partidária, né? Eu acho que isso é um, um, um dado de realidade que nós temos aí. Né? Porque eu acho que o movimento sindical ele tem uma grande virtude, talvez seja aí, né? a sua ponte de alimentação de energia política, né? que é trabalhar com a base da categoria, ou das categorias. Ou seja, é estar junto do sujeito na sua ação social, na sua ação de construção do seu trabalho. Né? Então, esta presença do sindicato na vida cotidiana dos sujeitos, no exercício da sua ação profissional, porque é daí que o sindicato né, se justifica, tá certo? Eu acho que isso foi se perdendo um pouco dentro da conjuntura que nós vivemos aí no final do século XX. Então, né? É, a gente teve uma pulverização de organismos sindicais, é, sempre com objetivos políticos, né? então, para além da CUT surgiram outras centais, centrais, e o mesmo acontece nas, nas organizações mais locais, né? que é, estão muito distantes da classe trabalhadora. Mesmo a CUT, se você for fazer uma análise mais séria, em muitos momentos, uma ação política com a chegada do Partido dos Trabalhadores aos governos, nos vários níveis, né? é, eu acho que a CUT também se distanciou. Não que ela tenha desviado seus objetivos no sentido da traição das classes né, que elas representam, nada disso. Isso eu acho que não não em não, não nada disso a CUT. Né? Mas eu vejo que há um distanciamento no discurso e na prática sindical daqueles sujeitos que estão lá embaixo. Né? Porque você tem outras esferas de poder para trabalhar, para desenvolver ações, para fazer articulações. Né? Mas e esta correia que vem lá de baixo alimentando, alimentando essa força? Né? Então, se nós olharmos o que está acontecendo com o sindicalismo nesse momento, né, é uma das grandes dificuldades que eu acho que ele tem para tentar enfrentar os torpedos, as bombas que o neoliberalismo né, direciona contra o movimento organizado, principalmente o sindical, né, mas o movimento das classes organizadas né, é, em vários níveis, eu acho que a dificuldade que ele tem para essa reagir a tudo isso é esse certo isolamento, distanciamento da base da categoria. É. E aí eu falo categorias, né? não estou falando só de movimento docente. No movimento docente, eu acho que isso também é visível. tá certo? Né? Mesmo se você pegar o movimento docente na USP. Né? Quer dizer, tem mil dificuldades que estão presentes ali na relação né? das diretorias, sucessivamente, né? pensando aí, a entidade e a base da universidade. Né? Então, o que, que acontece? Que disjunção é essa? Né? Porque no momento de ascensão, essa junção estava posta. No momento de ascensão do sindicalismo. Né? se não de toda a categoria, mas de parcelas muito significativas das categorias. Você tinha essa junção né? e hoje eu acho que a gente não tem mais. Então vai lá, desde o governo Temer, uma série de medidas contra os sindicatos que os enfraquece financeiramente, economicamente, mas também vai tirando deles todo o potencial de negociação em nome das categorias. Né? combinado com isso, a gente ainda tem o um cenário né, neoliberal de desorganização das relações de trabalho. Né? Então, essa desorganização das relações de trabalho, elas meio que eliminam a relação, o vínculo sindicalizado-sindicato, trabalhador e sua representação. né então, é, hoje em dia, com esta chamada iniciativa empreendedora que cada um né, dos brasileiros deve levar adiante, né, que nada mais é do que a precarização, a miserabilidade né, desses sujeitos diante da, da impossibilidade de ter emprego. Né? Nós não geramos emprego na proporção em que a juventude adentra o mercado de trabalho sem falar dos já mais <risos> avançados em idade, que vão perdendo o seu trabalho e que não conseguem mais se recolocar. Né? Então, o cenário é muito difícil, né? e no meio disso o sindicato está aí patinando. Né? Se você olhar o espaço que o movimento sindical tem hoje, né? mesmo nas mídias alternativas, onde é que está? Que ação, que visibilidade, que potência você encontra hoje? Não é? da força sindical aqui dentro do país. Isso é muito difícil. É muito difícil
0: e é muito triste também. É, eu, você falando, eu comecei aqui a fazer um, uma volta, né? uma retomada, trabalhar com a memória também. E estava me lembrando dos, dos anos 70, eu nos anos 70, comecei, 73, eu tava, morava na cidade de Osasco. E, bom, tinha uma relação lá com o movimento sindical dos metalúrgicos, uma situação bastante tensa. Morávamos na casa de uma liderança sindical na época, isso, em 73, isso era uma coisa bastante complicada e difícil. Uma relação bastante íntima com a Igreja Católica, a Igreja Católica, de alguma maneira, nos ajudava, inclusive, a tirar pessoas do país e coisas assim. E havia também uma outra questão que nos pareceu bastante importante, que eu estava me lembrando agora, e que, até onde eu consigo entender, também foi uma das bases fundamentais para o movimento sindical, que é esse o chamado movimento de bairro, as, as associações de bairro, essa relação que a é esquerda da Igreja Católica, que o pessoal ligado à teologia da libertação... A, lembrando aqui do, do Pedro Casaldáliga, que faleceu a semana passada, mas que já nessa época tinha um papel importante, os textos do Casaldáliga eles passavam tão clandestinamente como os textos do Marx e, e coisas desse gênero. Então, é, nesse sentido, é, os tais os clubes de mães, o movimento de jovens e essa coisa toda ele foi se difundindo, e aí a gente organizava, então, aqueles mosquitinhos, aqueles pequenos uh, pedacinhos de papel que eram grudados dentro da fábrica, assim nos banheiros das fábricas, para dizer aos operários e talvez também aos donos das fábricas e à polícia de que a esquerda estava viva, que ainda tinha muita gente para matar se ainda quisesse acabar com todos nós. Né? Então, nesse sentido, acho que Uh, quando a gente olha para esse movimento todo e este vínculo que você fala do movimento sindical em relação aos próprios sindicalizados, também me faz lembrar que uh, nós nos distanciamos também. A esquerda se distanciou também dos bairros, das ruas, das pessoas. Né? Quer dizer De alguma maneira, hoje, as igrejas pentecostais, os, esse tipo de, de relação é que tem domínio dessas relações nas periferias né, das grandes cidades brasileiras, o que envolve também um talvez se alguém tem algum vínculo com as bases da população brasileira, este vínculo está dado pela extrema direita. De alguma maneira, este espaço ele foi houve uma mudança considerável nesse sentido, né? e o movimento sindical de alguma maneira também por aquilo que você está falando, eu estou aqui concordando em gênero, número, grau e mais algumas coisas, mas esse distanciamento né, é importante, né? quer dizer, que daqui a pouco o fato de você talvez ter até um comando, uma palavra de ordem que seja justa e que seja interessante para uma determinada conjuntura, mas ela não é escutada pelas pessoas, até porque essas lideranças estão muito distantes né, do, do movimento como um todo. Eu acho que de alguma maneira, isso que você colocou sobre o movimento sindical é um fenômeno da sociedade como um todo. Não é, não é um fenômeno que se... assim As lideranças estudantis estão profundamente distantes, até onde eu consigo perceber, dos estudantes. não é? Então, assim acho que precisou de uma pandemia para que a gente começasse a se apropriar desses mecanismos como a internet, como bom, esses formatos né de... de de construir um discurso público. Né? Bom, estamos aqui. Acho que vai mais ou menos nessa, nessa linha. Você quer comentar mais alguma coisa sobre isso?
1: Sim, sim. Porque você vai fechando pela memória
0: né?
1: e a gente está em isolamento. Então, ter com
0: quem conversar sobre esse passado é um risco grande. É um risco grande. <risos> Aliás, dos mais, dos mais interessantes. Mas vai Aliás, lá.
1: Então, mas você falou aí dessa sua trajetória com o movimento de bairro, com as associações, os grupos de mãe, a Igreja Católica na sua aula progressista tendo um papel fundamental, né? Eu estava aqui me lembrando que que é, eu fiz parte da comissão de organização do PT. Né? Isso eu estou falando lá de oito, 79, 80, tá certo, né? E aí a gente tinha que coletar as assinaturas para regulamentar a vida do partido. Então eu viajava por cidades, dormindo na casa de pessoas que eu nunca tinha visto, para fazer as reuniões e organizar a coleta das assinaturas. Nessa época eu era presidente do diretório do PT no Butantã. Então, a gente saía na feira de domingo, sábado e domingo, que era a época que a gente, os dias que a gente tinha falta para militar, não é? íamos à feira do Rio Pequeno, na tomanique não sei onde mais, coletar a assinatura das pessoas para conseguir viabilizar a construção do PT. Né? Então, é, é uma época que eu acho que a, as pessoas realmente assumiam a militância numa perspectiva de trabalho, né? Era trabalho que a gente fazia, não era postagem. <risos> eu estou com uma alergia, tá certo, de pensar em assinar petição, assinar mais uma medida, porque aonde essas assinaturas nos levam, né? Que alto engano é esse de achar que a hora que eu clico, tá certo, né? Boto lá o meu CPF, o meu e-mail eu desenvolvi uma ação política. É. Então, a ação política está em outro lugar. Né? Eu revi dois filmes nesse período recente agora. Um é o Eles Não Usam Black Tie, é. que eu acho que pega exatamente esses embates que a gente está falando no campo do sindicalismo. É? Então, ali está posta a fratura exposta entre uma perspectiva, digamos, militante organizada de sindicato e uma nova geração questionando isso e colocando para fora outros problemas de outra natureza que a perspectiva anterior não dá conta de abarcar. Né? O outro filme que eu vi é um documentário do Tony Venturi, Sobre o, os, o colégio vocacional, os colégios vocacionais da Maria Nilde, que é belíssimo e que mostra para a gente que lá naquela década de 80 estava posta uma outra compreensão, um caminho possível para uma escola pública com dignidade. Eu não sei se você viu esse documentário, ele está disponível na internet, né? eu até depois localizo o nome dele direitinho aqui, acho que se chama Uma Aventura Humana, né? vocacional Uma Aventura Humana. É, e é incrível, porque os depoimentos dos alunos, o documentário é todo construído a partir de depoimentos, das pessoas que hoje estão com 50 e alguma coisa, 40 e tantos, tá certo? Né? Tony Ventura é um dos ex-alunos da escola, né? e eles vão contando o que aquela escola fez com eles, que pessoas eles se tornaram, como é que aquela escola funcionava. Né? E é muito triste, porque a gente vai percebendo nas falas como é que isso foi torpedeado pela ditadura. Como é que aquela experiência acaba? Como é que ela é destruída? Como é que ela não pode se reproduzir? Então veja, nós tivemos naquele momento, não é? Um potencial caminho posto não era reproduzir o vocacional no país inteiro, mas é dialogar com o um modo de pensar pedagogia, tá certo, né, de pensar as questões do ensino a construção de sujeitos sociais, porque é disso que estamos falando, né, dentro de uma perspectiva que foi jogada fora, que foi, né, estagnada ali, interrompida, tá certo, né, pela força da, 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 do status quo da época, né. Então a gente está aí assim numa situação onde precisamos de renovação de forças, de inspiração de beber em situações exitosas do passado para ver se a gente mantém o ânimo, não
0: é? <risos> para ver se a gente cria um outro caminho, né? Ah, precisamos, é? É, precisamos estabelecer alguma forma de criar outros caminhos. Bem, fazendo agora um, não diria exatamente um salto, mas na continuidade do percurso, chega um determinado momento que você se torna uma professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. E, e, nesse sentido, então, de dentro do movimento sindical, com uma leitura que vem desta relação praticamente umbilical né, entre você como pessoa, você como militante e os professores da rede pública, suas dificuldades, seus graus de alfabetização, suas necessidades... E lá está você, dentro da Universidade de São Paulo, como uma pessoa, digamos, responsável pela formação desses professores, se é que alguém pode dizer isso da gente. Mas, assim, o que aconteceu? Como é que você vê esse movimento? O que aconteceu? O que é a formação de professores hoje no Brasil? Como é que isso anda? O comandou, né? Sei lá.
1: Então, Douglas, acho que você traz aí algo que me é muito caro, né? É um pedaço da minha história que eu acho que é, na minha construção como sujeito social hoje, né? Ele é muito importante, né? É, eu fiz a transição à POSP, assessora sindical da PUEPE, para entrar na Universidade de São Paulo, né? no final dos anos 90. E eu fazia o um doutorado enquanto eu ainda trabalhava na APOSP. E durante o doutorado, logo depois do primeiro ano de curso, eu mudei absolutamente o meu projeto e passei a investigar aquela ação pedagógico política pedagógica e sindical que o sindicato desenvolvia, que potencial ele tinha nesta perspectiva. né então, a minha tese, a minha pesquisa de doutorado, que foi feita em São Paulo, Lisboa, e, e, né, Portugal e Espanha, foi tripartite aí, né, as experiências que eu analiso, né, é, é, eu trazia exatamente né, a dimensão sindical, uma faceta da ação sindical, para dentro do campo que interessa ao mundo acadêmico, que é o da formação docente. Né? Então, quando eu entro na universidade, eu fui comecei a trabalhar com ensino de didática, que é o que eu faço até agora, nesse momento. Né? Depois eu conto um pouquinho de uma pesquisa que nós estamos fazendo nesse exato né? período pandêmico aqui. Né? Mas é, eu entrei para trabalhar com o ensino de didática na faculdade de educação e ali se descortinou um outro mundo, porque... É, aquilo que eu percebia, né, sendo sistematicamente é, pautado por uma política intencionada e organizada, que era a destruição da escola pública, né? Dentro do campo da universidade, da ação da universidade, a gente podia olhar para isso com um método, com um rigor teórico maior, né, que lá na dinâmica do sindicato a gente não alcança, não é? e tentar fazer uma oposição de outra natureza a esta avalanche destruidora da educação pública, principalmente dentro do país. É. Então, é, quando eu percebo isso, e eu estou começando a orientar em pós-graduação, eu estou falando aí de 91, uma passagem dos anos de 1990 para 91, é. né? As primeiras pessoas que eu começo a aceitar, né, que eu escolho na seleção né, da pós-graduação, são pessoas ligadas à escola pública e ligadas ao movimento sindical. Né? Então, é, eu fui tentando fazer essa costura ao longo da trajetória. Depois o movimento sindical meio que vai desaparecendo um pouco desse cotidiano, porque né, a, o rumo da universidade tem né, caminhos próprios ali, tá certo? Né, de alguma maneira eu vou me focando mais na pesquisa acadêmica e esse mundo sindical eu vou me afastando um pouco mais. Mas estou em relação constante com o sindicato até hoje. Né? Mas de qualquer forma, Adentrar ao estudo, à pesquisa sobre a formação de professores, né? eu acho que foi assim, algo de muita relevância, porque era o um momento em que a formação de professores dentro do país estava tendo um boom, um crescimento enorme. Né? A multiplicidade de grupos de pesquisa que passaram a olhar para os processos formativos dos professores, né? Foi assim muito importante naquele período dos anos 90, né? A pós-graduação se prolifera no país, principalmente no começo do século XX, né? século XXI, tá certo? Né? Mas os grupos de pesquisa estão se fortalecendo, estão crescendo, a formação de profissionais para a docência no ensino superior cresceu muito nesse período, né? Então, é, eu acho que é, assim, um momento é, de virada mesmo na produção de conhecimento sobre a educação brasileira, né, sobre a formação de professores no
0: país. É certo? O que mais? É. Bom, ok. Mas dentro dessa virada que você está uh, observando, identificando, quer dizer, nós temos uma série de gerações que vão entrando dentro da universidade, vão se formando, fazendo graduação, pós-graduação, que é, digamos assim, um número bastante inferior, mas de qualquer maneira, o número de professores formados na universidade pública, como no caso da USP, frente ao número de professores que são formados numa massa imensa de faculdades e com todas as questões que estão colocadas, quer dizer, eu, das últimas coisas que eu me neguei a fazer quando ainda estava no Brasil, foi participar de uma faculdade de formação de professores, onde a ideia era que os professores seriam formados pelas suas pelos seus campos, vamos dizer assim, um professor de ciências humanas e suas tecnologias, um outro professor de ciências da natureza, é, essa esta leitura que é quase um se não é que é mesmo é, do ponto de vista do ensino médio um retorno a licenciatura curta a formação aligeirada a um conjunto de professores que não tem domínio mínimo dos conteúdos com os quais vai trabalhar e assim por diante então está lá você dentro da universidade de São Paulo você a universidade de São Paulo é um farol né, que de alguma maneira Uh, aponta uh, caminhos que as pessoas, às vezes, fogem, porque são caminhos de extrema complexidade com uma grande maioria das instituições que estão envolvidas nesse processo. E, uh, por outro lado, do ponto de vista dos alunos, é um desejo de consumo, vamos dizer assim, se é que a gente pode usar essa expressão. Mas uh, o que nós estamos tratando são de é, é, é na condição de milhares, centenas de milhares de professores que estão na rede pública, que, em função, inclusive, dessa junção entre o desmonte, esse bombardeio né, da, 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 da escola pública na época da ditadura militar, e que não terminou até hoje, não houve uma mudança significativa né, que, que realmente acho que talvez o Pibid fosse um algo a se pensar aí uh, de mais ou menos um, um, um projeto um tanto quanto mais sério do que qualquer outra coisa que eu tenha visto mas de qualquer maneira nós temos aí um conjunto de professores uma parte considerável dos nossos professores bom uh, tem um domínio muito pequeno dos conteúdos uh, pelos quais são responsáveis uh, tem um domínio muito pequeno dessa relação urbana que a escola representa de alguma maneira e lá tá você dentro da Universidade de São Paulo não é quer dizer uh, que é um percurso muito uh, muito específico mas que ao, por ser inclusive específico ele é um percurso de um embate até onde eu consigo perceber porque bom é, o que se faz ali reverbera pelo bem ou pelo mal fora daqueles muros. Né? Quer dizer, Então, o próprio desenvolvimento da política educacional brasileira dialoga, de alguma maneira, com os planos de resistência ou de avanço que a Universidade de São Paulo propõe, de alguma forma. Várias das reformas que foram propostas para a Universidade brasileira, a Universidade de São Paulo resistiu e impediu, inclusive, que elas fossem realizadas da maneira como se imaginou e tudo mais. E lá está a Maria Isabel, no meio dessa confusão, né? Assim, que avaliação você tem da situação atual dessa formação de professores? Como é que você, assim, desse, desses dois lados, né? Tanto vendo isso a partir da Universidade de São Paulo propriamente dita, você lá e os teus alunos, o teu trabalho e tal, mas essa, o como isso reverbera nesses né? planos de clivagem como a gente diz aqui né? assim para fora né Quer dizer quem são esses alunos? bom e, e como ah. que eles entram em conflito digamos com, com a conjuntura né?
1: Eu acho que essa sua provocação vamos chamar assim ela tem várias camadas né dá para falar uma montanha de coisas a partir disso né? É. Mas vamos começar <risos> pelo trabalho de formação que eu, de professores que eu acho que a gente faz na USP. E depois eu te digo por que, que eu começo por aí, né? É. Então, veja, é, o, o, o percurso de um aluno né, dentro da Universidade de São Paulo, eu só vou explicar isso rapidamente, porque difere muito de universidade para universidade, né? Mas na USP... O aluno entra no bacharelado específico da sua área, cursa esse bacharelado e, num determinado momento, ele abre. É assim que os alunos dizem, eu vou abrir a licenciatura. Então, ele passa a ir à faculdade de educação, fazer um conjunto de seis disciplinas de matiz pedagógico, né, para se preparar para ser um licenciado naquela área específica que ele escolheu. Então, eu tinha minha sala de aula em didática, aluno de todas as áreas que forma professor na Universidade de São Paulo: enfermagem, educação física, todas as humanas, exatas e biológicas, teatro, estava todo mundo lá misturado. O que é um lado incrível, porque ali você tem quase que um raio-x do que é o bacharelado na universidade e de como o bacharelado. bacharelado dialoga, mais ou menos, com a perspectiva de formação de um professor. Porque esta é uma outra grande questão que está posta dentro do nosso país. A área de conhecimento específico, a área de conhecimento pedagógico, quem é que forma o professor? Né? O caminho do meio, onde se dão as mãos esses dois campos de atuação, né? é muito difícil de se alcançar, embora dentro da Universidade de São Paulo a gente tenha feito um projeto de licenciaturas, não é, do qual eu participei na construção durante quase quatro anos, que é o que está em vigor nesse momento, já bastante desfigurado. Mas a principal intenção era esta junção da base de conhecimento específica do bacharelado com a dimensão pedagógica na formação do sujeito docente, né? Mas por que, que eu estou falando disso? Porque na sala de aula eu tinha os meninos que iam fazer estágio didático. A gente supervisiona o estágio didático, né? E esses meninos, quando adentravam a escola pública, e eu sempre coloquei a escola pública como a prioridade maior dentro do processo de estágio, né? Não posso proibir a escola privada, porque, né, Mas eu não incentivava, e, aliás, criticava mesmo, né? Essa aproximação com uma realidade que não é a realidade da maioria escolar nesse país, né? Então, esses meninos, quando adentravam a escola, recebiam dos seus colegas professores, que os aceitavam na sala de aula. Ah, orientações muito, muito, muito importantes para a gente pensar sobre elas. Do tipo, vai fazer outra coisa? Não seja professor. Você está fazendo USP. Quem faz USP pode fazer qualquer outra coisa no campo da química, da geografia, das artes plásticas, seja lá do que for. não é Então, esta, este desestímulo que ganhava voz na figura do professor, mas que o próprio contexto já me sinalizava para os nossos alunos, né? é de um impacto enorme. Né? Nós estamos formando professores para onde? Na minha aula de didática, a primeira pergunta que eu colocava para eles na aula inicial é a seguinte, eu não persigo aluno, mas me diga, você está aqui porque você quer ser professor ou é um seguro desemprego? Se tudo der errado, você vai um dia buscar uma sala de aula. E a partir desta conversa é que a didática entrava na formação desses sujeitos. E o que eu tinha de retorno é que assim, eu quero ser professor no ensino superior. Ah, eu até posso ser professor na escola privada. Por quê? Por causa de tudo que a imprensa nos traz como retrato da escola pública. É? Então, dentro da escola pública tem gente resistente, direção resistente, professores, funcionários, tem escolas bem estruturadas, tem escolas que batalham enormemente para fazer um trabalho digno, um trabalho de qualidade, não é? a despeito de tudo que recebem no sentido contrário, sinais, pressões, etc. Não é? Mas, então, você percebe que formar professor... Neste contexto, onde a educação pública brasileira está, é um desafio muito grande. É um complicador a mais no processo formativo desses rapazes, dessas moças. E aí, Douglas, a gente fez uma pesquisa pegando é, 4.600 egressos da USP em todas as licenciaturas num período de quatro anos, cinco anos. Entramos em contato com todos eles, através de e-mail institucional, né? E tivemos um retorno significativo. E fizemos uma pesquisa com esses egressos tentando saber onde é que eles estavam. E aí nos detivemos naqueles que entraram na escola pública. Esta era a nossa busca. O que vive um aluno, ex-aluno da USP, um professor formado aqui dentro da escola pública, não é? E esta pesquisa revelou coisas muito interessantes. Né? Então, estes meninos encaram, esses meninos, essas meninas, né, em grande parte encaram o trabalho na escola pública como algo extremamente é, motivador, porque eles podem ousar, tá certo? Né? É, eles podem. Testar possibilidades, eles podem investir em outros materiais, eles podem construir outras relações. Na escola privada, mesmo na chamada boa escola privada, ele tem um script do qual ele não pode fugir. Então, muitas destas pessoas que nós, porque nós fizemos vários níveis né, de coleta de dados, e a última foram entrevistas de uma hora, uma hora e meia de duração. Né? Com 20 e poucas pessoas nós fizemos essas entrevistas. E aí o que você vai descobrindo é isso, né? quer dizer, é a possibilidade de ser construtor, tá certo? Né? De um processo né? que ele vê como de qualidade, que ele vê como que avança, que ele vê como positivo, tá certo? Né? Então é, o número de pessoas formadas pela USP. Né? que adentra o magistério é pequeno e na escola pública é mais pequenininho ainda, né? É uma coisa muito 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 diminuta. E quando você olha como está hoje a composição deste magistério na atualidade, né? Ele é formado majoritariamente, isso em termos de Brasil, não é? é ele é formado majoritariamente nas instituições privadas. Em cursos à distância, não estou falando nada de novidades, tá certo? Né? E tem uma base teórica de compreensão do campo que ele ensina e da teoria que fundamenta os processos de ensino, precarizada, esvaziada. Este professor é hoje uma maronete na mão de políticas inescrupulosas de sujeitos que definem os caminhos e ao mesmo tempo estão envolvidos com instituições que vão ganhar rios de dinheiro na preparação desse sujeito como formação continuada, privada. Essas formações que vão tampar buracos, né? De uma formação inicial inconsequente, esvaziada, empobrecida, tá certo? Ele vai precisar constantemente de recursos, de apoios, porque ele não é capaz de produzir uma ação mais qualificada diante de desafios que constantemente são de outro tipo. Né? A escola é dinâmica, a juventude se modifica, tá certo? Né? De uma geração para outra, né? num passar de cinco anos... Você pega alunos com uma geração escolar, né? Estou falando de geração de pessoas, né? Quer dizer, num período de 4 ou cinco anos, você pega alunos com dinâmicas, comportamentos, perfis muito distintos. Tá certo, né? Por quê? Porque essa sociedade está em transformação, as tecnologias, né? A, a possibilidade de produção cultural que esses meninos estão envolvidos, como ela é. O trabalho que está disponível para essa parcela jovem da população brasileira, né? esse mercado informal tão sacrificado, né? esse assédio do mercado negro das drogas. Né? Então, você tem aí um conjunto de fatores tá certo, né? que estão presentes nesse cenário do desafio da escola hoje. E os professores formados do jeito que estão não têm o potencial de lidar com isso. Eles estão lá no maior esforço. Toda a dignidade. Não falo mal dos professores em nenhum momento. Né? Eles são fruto de uma política tal qual a gente vem né, conversando aqui nessa nossa primeira hora de quase aí de conversa. Né? Eles são resultado disso. Né? Então, é uma situação seríssima. Aí, ao mesmo tempo, você fala de um projeto de formação que anula os campos disciplinares e junta as chamadas três grandes áreas de conhecimento. Hoje, concorrendo com você aqui, está acontecendo um evento na Universidade de São Paulo, que começou ontem, sobre projetos interdisciplinares de licenciaturas. Está certo? Né? E esses projetos interdisciplinares de licenciatura vêm do público e também do privado. Então, nós tivemos é, a USP de São Carlos, fazendo o um relato ontem, eu participei ontem né, desta, desta discussão, desta plenária. Então, a USP de São Carlos, a UFABC, a Federal do Sul da Bahia, aquele projeto do professor Naumar, né, aliás, ele é um dos coordenadores desse trabalho aqui dentro da Cátedra da Escola Básica na Universidade, né, e o SESI, diz Carlos Menezes, estava pelo SESI o projeto de faculdade que tem lá no SES. Né? E todos eles, com mais ou com menos criatividade, substância, né? estão trafegando pelos campos interdisciplinares de formação dos professores. Você encontra nesses quatro projetos ainda traços muito fortes do campo disciplinar. Tá. Por quê? Porque são projetos mais robustos, projetos mais comprometidos institucionalmente com uma educação de qualidade. tá certo? Né? Então, a Universidade do Sul da Bahia, a Federal do Sul da Bahia, né? tem uma importância enorme no campo da inovação, da própria concepção de universidade no país hoje. A Federal do ABC, idem, Tá certo né? Então, você vai vendo que é, a preocupação com os campos disciplinares está ainda preservada dentro é, da grade curricular, a carga horária destes cursos. Né? Mas, quando eu penso num projeto disciplinar de outras instituições perdidas, as chamadas mercadológicas, né? perdidas por esse interior do país, essa não é uma característica certamente do Brasil, né? Então, você encontra esse processo de esvaziamento mesmo dos conteúdos. Até quando a formação é vertical ainda, é disciplinarizada, o sujeito se forma em matemática, em língua portuguesa, em geografia, né? nessas instituições, isso é muito enfraquecido. Né? É uma formação, é um arremedo mesmo. É. Né? Então, eu acho que este é um, uma situação muito difícil. Ao mesmo tempo, o predomínio deste privatismo né, dentro do campo educacional no país é, colocou a universidade pública absolutamente à margem de qualquer interlocução dentro dos meios de comunicação hoje presentes no país. Quando você vê algum programa mais denso dedicado à educação, as pessoas que são ouvidas derivam de fundações, organismos, tá certo, né? Paralelos, ONGs e outras fundações, né? Que não só mercantilizam o campo educativo, como dominam espaços dentro de conselhos estaduais, e Conselho Nacional de Educação. Se você mapear o Conselho Nacional de Educação hoje, você vai encontrar ali representantes de todos os grandes grupos financistas que estão atuando no campo educacional brasileiro. E aí vai todos os níveis da educação. Eles são mais visíveis no ensino superior, mas eles estão cada vez mais adentrando ao segmento da educação básica. Não é... Então é, as decisões que são tomadas, não é? Elas estão comprometidas com o favorecimento deste campo privado de atuação educacional no país. É? Basta você ver agora que a irmã do nosso queridíssimo, caríssimo ministro da Educação, né? Que o diabo tenha, tá certo? Acaba de solicitar recursos particulares de apoio governamental, aí, não é, a nível federal, para as instituições de ensino superior, que estão numa dificuldade muito grande, porque FIES, né, linguando, tá certo, né, as entradas de recursos né, estão desaparecendo porque os alunos desempregados, sem conseguir acompanhar. Se o ensino já era ruim, imagina agora tudo sendo feito à distância. Tá certo? Essas pessoas estão desistindo dos seus cursos. E eles estão pedindo recursos do governo federal para este segmento. Quem capitaneia isso? é A irmã do ministro da economia. tá certo, né? Então, dizer, você vai vendo que é uma grande corrente, onde a universidade pública não é ouvida, não é consultada, dificilmente participa do debate que se faz com outras camadas da população através das mídias, etc. Dessa discussão, né? Então eu só vejo a Fundação Lema, o Instituto Clayton Senna e outros que tá certo, fazendo essa discussão, né? Então é, é, é uma situação realmente é, complicada neste momento. Então resistir mais do que nunca é necessário, é preciso, né? A gente lá na Faculdade de Educação da USP, né, embora aposentada, eu não largo o osso, estou né? lá dentro participando de alguma maneira, e a gente está criando um centro, vamos ver como é que né, a conjuntura permite isso avançar, um centro público, tá certo? Caráter público, gratuito, de formação de professor no campo da educação continuada, né? que essa é uma grande demanda. Né? mas é isso, né? Quer dizer, vai somando forças, tá certo, né? E entender que cada vez mais a pesquisa em educação tem que ser com os professores e não sobre os professores, porque é com eles que nós faremos a resistência e não sobre eles se constrói uma resistência, tá certo a é tudo isso que está?
0: Bom, muito muito bom. Ok, vamos para a nossa última parte. É, bom, trabalhamos com uma coisa chamada cultura, não assim, de alguma maneira. Você tem informação em história, eu tenho informação em geografia. Quando você começou na história, eu estava começando na sociologia, lá na Fundação de Sociologia e Política, e a gente vai construindo um certo tipo de discurso, um certo tipo de, de entendimento, às vezes até bastante alienado da própria, da própria sociedade. As pessoas, de uma maneira geral, nos olham com muita desconfiança. A gente tem uma parte considerável de nós, né, de dentro da universidade, temos um discurso incompreensível para uma parte considerável da sociedade. Não sei se isso é bom ou mal. Em alguns momentos, eu acho que deve ser assim mesmo. Em outros momentos, acho que a gente deveria construir uma ciência a serviço dessa sociedade e não ficar com outro, outro tipo de perspectiva. Mas, de qualquer maneira, não é essa a nossa discussão nesse momento. O que, o que me chama a atenção é que estamos no enfrentamento do ponto de vista da sociedade, de uma maneira geral, disso que genericamente está se chamando de pós-verdade. As pessoas são carregadas de opiniões. Todo mundo tem uma opinião. A ideia uh, é que se aquilo que nós dizemos uh, a partir das nossas pesquisas, do nosso trabalho, do nosso estudo, não passa de uma opinião, e a outra opinião é tão opinião quanto... bom. E aí, lá estamos nós enfrentando pandemias a partir de opiniões, estamos enfrentando problemas econômicos a partir de opiniões estamos voltando aos embates do século 9 né da terra plana a partir de opiniões imagina só eu fico sempre pensando por que é que essas pessoas imaginam que tudo isso é uma articulação da nasa e bom a nasa é uma coisa muito mais muito mais recente do que os gregos do que bom do que a igreja católica no feudalismo mas de qualquer maneira Está tudo aí, é tudo um monte de gente carregada de opiniões. Né? Ah, e isso eu tenho, tenho para mim que isso está colocado na nossa conversa no ônibus, no táxi, no boteco. No tempo que a gente ia para o boteco ainda, né? atualmente está mais difícil. Né? Temos que ir de máscara. Aqui na Espanha, a gente tem que ir de máscara para o boteco. Mas, ah, é... Não, é... aí você só pode tirar a máscara quando você está bebendo ou comendo mesmo. Uma coisa... Isso é não pode ficar mais, menos do que dois metros de distância. É uma loucura, virou tudo uma ficção, um maluco, uma coisa muito difícil. Bom, mas a questão é, de alguma maneira, estamos nós aqui nesse enfrentamento, que não é exatamente um enfrentamento de caráter sindical, não é o... Mas, assim, quando, quando nós pensamos numa uma figura como o nosso presidente não é, da república, da nossa república aí, uma figura, bom, eu, eu aqui, olhando daqui e conversando com as pessoas, que, meus amigos e tal, essa figura sempre aparece como uma figura patética, mas que, de alguma maneira, tem 50% de aprovação da população brasileira, segundo as últimas pesquisas. E uma figura como Lavo de Carvalho, uma figura patética, mas que, de alguma maneira, parece bom, parece um intelectual. até. Mas, assim, como é que você vê isso, Isabel? Você, de dentro da universidade, como formadora de professores, eu tenho a impressão que isso deve ser... Se, para mim, que estou aqui fazendo vídeos e podcasts, já é uma coisa absolutamente angustiante. Agora, está dentro de uma sala de aula, deve ser uma coisa complicadíssima. É
1: Eu acho que é quase inacreditável. Ainda é. acho que vou acordar. Né? Okay. Como eu gostaria de acordar. Olha, eu, eu dei aula esse semestre que acabou agora, né, na pós-graduação. E tive que passar por essa transição da aula presencial, olho no olho, onde a interação entre os sujeitos, para mim, é o ponto máximo né, daquilo que eu faço, para os processos remotos. Né? Por outro lado, é, este desafio que eu nunca tinha vivido, eu não sou adepta das tecnologias de sala de aula, nunca tinha utilizado as tecnologias de sala de aula, né? mas me permitiu manter um grupo de 22 pessoas interessadíssimas, um grupo atuante, presente durante todo o percurso, né? e tivemos ali uma discussão de alto nível. Né? Então, eu fico pensando, as mídias, as tecnologias e tudo mais que a gente está vivendo aí, elas funcionam para que a gente possa trabalhar para o bem ou para o outro lado. Por que, que eu digo isso? Porque eu acho que essa disjunção, que nós estamos vivendo hoje, nos comportamentos, nas leituras de mundo, é? né essa coisa que você está chamando aí de pós-verdade, né é, eu acho que isso tem muito a ver com alguns fatores que a gente passou aqui sem fazer essas ligações. Um é a qualidade da formação das pessoas. Eu acho que quando nós temos uma formação tão precarizada tão esvaziada, esta população não consegue alcançar mecanismos vitais para interagir, para ler o mundo, para fazer coisas na sua vida e no campo social. Elas são é, empobrecidas nisso, elas são é, limitadas na sua capacidade de compreender, de ler e de atuar, tá certo? É. Então, veja, é, este cenário, né, eu acho que vai nos colocando uma população majoritariamente formada tá certo, né, para a aceitação. Você também colocou num outro ponto que a gente pode juntar aqui agora, que é a presença de proposituras políticas travestidas de religiosas, tá né? que são a, a, a forma né? de conquistar esta parcela da população através de um discurso messiânico de promessa de conquistas, não é? com uma adesão a uma propositura que, na verdade, suga esse sujeito financeiramente falando. Promete que a vida vai melhorar muito, mas na verdade o cara tem que pagar esse pato. E se o pacote não vem, o pagamento está garantido, não é? E, junto com isso é vendida uma leitura de mundo, né? É, quando você diz que a atual pesquisa, né, vigente aí, eu quase ah, caí da cama quando de manhã eu olho a Folha de São Paulo, ainda acordando e vejo o resultado da pesquisa, eu falei não. Não é possível, né? Então, como é que isso acontece? Tá certo, né? Então, que critérios as pessoas conseguem ter para compreender que 600 reais seria a função mínima do Estado, com a, a conjuntura que vivemos, com a população que vive dificuldades extremadas nesse país, de uma benesse, de algo que eu tenho que ser grato, de algo que está me fazendo bem, então, eu reconheço nesse presidente um valor de estar tá me ajudando. Tá certo? E isso se manifesta estatisticamente na pesquisa. Né? Muito se tem falado no processo de crítica aos governos petistas, e aí tem leituras de múltiplas naturezas de muitos lados, não é? que uma das coisas que não se conseguiu fazer durante né, esses quatro períodos em que o PT esteve na presidência três e um pedacinho, é transformar esta classe C, essa nova classe C, não é? em pessoas capazes de ler, de entender o que é que estavam vivendo. Eles se tornaram consumidores, é assim que muita gente lê, muita gente inclusive crítica mesmo. Né? É isso. Nós conseguimos criar um mercado consumidor, inegável, nós potencializamos a melhora da qualidade de vida desses sujeitos. É inegável. O país se tornou melhor. Inegável. Né? Mas esta população não consegue resistir a um canto da sereia... tá certo? Né? Que está ali ao lado no momento em que a direita recrudece o ataque... E vai lá a partir de Aécio Neves e seus companheiros questionar a eleição de Dilma. Né? Então, é um cenário muito, muito difícil para a gente lidar. O né? um lugar da ciência hoje, outro fator que você coloca aí junto com a, a Terra plana, né? o vírus é de laboratório, né? é, os chineses são os grandes articuladores do caos planetário para tomar conta sozinhos de tudo isso. Né? Quer dizer, é... Qual que é a ciência hoje na população brasileira? Qual é o lugar da ciência? né? Qual é o lugar da medicina na vida dessas pessoas? Né? Por quê? Porque o médico, eu acho que ele não faz só o atendimento da doença. Ele também forma esse sujeito. Tá certo, né? Meu opulista, todas, um, um senhor já aposentado, né? É, no, no fim da carreira, faz até um tempinho que eu não o visito, mas toda vez que eu ia lá, ele dizia que didática tinha que estar presente nos cursos de medicina. Porque os médicos precisavam saber conversar, saber transmitir todo aquele conjunto de informações técnico-científicas para aquelas pessoas poderem entender e se apropriar daquilo. Então, ele era um árduo defensor da didática, né? Então, veja, o lugar da ciência, né? eu acho que a gente tem muita, é, é, muita gente discutindo o que é que acontece, é, de onde vem esse vírus, o que, que o vírus está fazendo, como é que a gente enfrenta o vírus, e a vacina, as vacinas, o processo de produção da vacina, isso tudo é compreendido por quem? Né, esta é uma conversa entre que segmentos da população, né, então, essa é uma outra camada. Um outro nível que eu acho que tem aí nessa história é o processo de ideologização de uma classe média mesmo, que tem acesso à informação, que estudou, que até sabe o que é ciência, mas abdica deste lugar, tá certo? E adere a propostas né, de uma direita é, extremamente... É, um dia, Não é violenta, é contundente, tá certo, né? Nas suas propostas diante da crise que os países estão vivendo, né? Então, leste europeu, mesmo dentro da Europa, você pega a Alemanha, os grupos neonazistas, você pega a Itália, tá certo? Portugal, né? Outro dia eu estava lendo uma matéria sobre oposição de direita. Espanha, exatamente, né? Quer dizer você vai vendo esse recrudescimento de uma juventude que adere a estas leituras absolutamente é, equivocadas, para dizer o mínimo, sem nenhum fundamento, sem nenhum sentido né, do que é que nós estamos vivendo. E é aí que entra uma figura como Olavo de Carvalho, que você citou, quer dizer, o que é Olavo de Carvalho na fila do pão, meu Deus do céu? Tá certo né que conhecimento produziu este homem né que função social ele desempenhou que, que vale a meia dúzia de palavras a respeito dela né então quer dizer é, é, e tem seguidores seguidores que o sustentam financeiramente tá certo né que todo mês estão lá pagando para ele poder continuar fazendo aquela aquele arrolamento de palavrões que ele tão bem né, traz para a gente. Né? Então, eu não sei. Eu acho que entender esse momento aqui é super, hiper desafiador, porque você tem que lidar com uma multiplicidade de fatores que muitas vezes a gente não domina no todo. Né? Você consegue pegar uma determinada fatia né, destes elementos. Mas, para a gente conseguir realmente, eu acho que construir possibilidades a gente precisa ir um pouco além daquilo que a fatia nos dá, né? Essa compreensão do todo, ou seja, o falo de trabalho coletivo, o falo de trabalho social de construção de alternativas, né? Quer dizer, é, não virá de um segmento, não virá de um líder, não virá de um partido ou de um agrupamento, não é? Mas eu acho que é um novo movimento social que vai ter que ser criado para que a gente consiga de alguma maneira né, ir saindo desta maré, como fizemos lá em 75, 76, 77, 8 e sucessivamente, está certo? Né? Então é isso, Eu acho que o trabalho que você está fazendo ele é elogioso, do meu ponto de vista, exatamente por se somar nessa perspectiva de buscar transcender né, os limites dos campos de conhecimento e buscar pensar o mais amplo esse
0: momento que vivemos aí. Obrigado, Isabel. Você é uma figura... Eu não vou nem dizer que você é ímpar, você é um número primo. <risos> Mas o que eu queria te dizer é o seguinte, é, 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 essa nossa discussão, felizmente, para o momento, ela não tem fim, nenhuma resposta para ela as preocupações que vão desde essa tal dessa pós-verdade, essa generalização de um conjunto de opiniões absolutamente fora de qualquer contexto, mas que também se desdobra para uma parte bastante intelectualizada da nossa classe média, até se, vamos dizer assim, se colocando num campo mais progressista e tal, mas que tem um campo quase que de auto-legitimação, né? seja enquanto movimento de mulheres, movimento de negros, movimento homossexual, movimento X, movimento Y, e cujo diálogo com a sociedade como um todo é sempre uma coisa bastante difícil. Então, assim, o movimento índio, o movimento indígena, nós tivemos aqui várias, uma live com várias pessoas que são militantes nesse campo, um, uma, uma, um podcast também com uma professora lá de Goiás, que trabalha com Zavá noeiro Uma história muito interessante, que vale a pena acompanhar. Então, assim uh, acho que nós precisamos aprender muito. Nós estamos ainda uh, tropeçando, tornando quer dizer, o outro o nosso inimigo, porque ele não é igual a nós, porque ele não tem a pele negra, ele não pode falar sobre a questão do negro, ele não é mulher, ele não pode falar sobre a feminilidade, e assim por diante. E essas coisas todas estão virando um, um imbróglio muito difícil, né? porque são muitos movimentos, e movimentos muito consolidados, de pessoas interessantíssimas, inteligentíssimas, né? que vale a pena, acho que a gente realmente abrir o campo da discussão. A gente precisa abrir essa discussão, trazer as pessoas, conversar com todo mundo, fazer todo mundo sentar e, e, e criar né? uma, uma outra maneira. Né? uma ideia de humanidade, né? essa ideia de que a humanidade existe, né? essa descoberta do século XIX, né? de que existe a humanidade e que isso é de fundamental importância que a gente pense nisso. Meu amor, é o seguinte, nós precisamos encerrar, infelizmente. Não, né? Sem assim, essa conversa iria... Nossa, horas e horas. E, bom, eu queria te agradecer muito, mas muito mesmo... Né? porque, na verdade, todo esse arquivo que a gente está querendo fazer, de depoimentos, de reflexões e tudo mais, né? ele não é uma coisa simples de ser feita, né? então, envolve pessoas, envolve convites, envolve suscetibilidades também, então, assim, é extremamente gostoso, né, quando a gente recebe um sim de um convite e aí topa, e a coisa vai, e a gente chega ao final, como estamos chegando aqui agora. Então, Queria que você, se você puder, né, se despedir dos nossos ouvintes, futuros ouvintes. Não é? E Bom, é isso. Muito obrigado. Obrigado por você ter topado. Você é um amor. Douglas, muito
1: obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme. E você está me remetendo a um documentário que eu assisti, acho que há é uns dois ou três dias, sobre o Museu da Pessoa que são depoimentos de histórias de vida, né? onde os, os entrevistadores do Museu da Pessoa davam depoimentos também sobre o processo de recuperação, de resgate dessa memória. E eu fiquei pensando, a partir do documentário, fazendo um certo paralelo com esse seu objetivo de construir esse... Né? esse rol de depoimentos, de histórias né? que as pessoas possam te contar, fiquei pensando na importância que isso tem para que a gente consiga realmente entender o humano no momento atual que vivemos. Né? A singularidade e o que há de plural, o que há de universal em cada um de nós. Né? Né? E acho que é a base da textura de possibilidades para o nosso futuro. Então, um grande beijo para você. Obrigadinha
0: mesmo, tá? Obrigado, obrigado, a você.